0: Todos, buenas noches otra vez. Seguimos aquí con la Filbo en casa y la lectura en voz alta de Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva. Eh, vamos a darle la bienvenida a Ana Cristina Restrepo, periodista de Blue Radio, que nos va a acompañar. Aquí creo que la veo. Listo. Hola, Ana Cristina. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Estaba Filipe en casa y esta lectura en voz alta de Historia Oficial es del Amor.
1: Eh, gracias. Te estoy oyendo un poquito cortada, no sé por qué. A ¿Tú ver, me oyes bien? A ver
0: ¿cómo nos leen? Los... Yo te oigo bien. ¿Cómo nos oyen ustedes? Yo ya te ¿Cómo bien? nos oyen? Ay, nos dicen que bien, bien.
1: Sí, nos leen bien sí, todos. No, no, nos leen, ¿no? Nos escuchan.
0: <risa> bien, pues, parece que se bien.
1: Pueden, no te oigo bien, pero ya te oigo bien. De pronto
0: a la hora de conectar. Bueno, la Cristina, cuéntanos antes de comenzar que seguramente a, a las personas que siempre se conectan les gusta saber un poquito de cómo, cómo te conociste con Ricardo, eh, que los ha, ha unido
1: en esta... En esta historia de lecturas. Bueno, a Ricardo eh, a Ricardo Silva yo lo conozco hace varios años, yo eh, lo busqué a él porque pues tengo un eh, eh, programa de, en Radio Cultural en la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín y entonces eh, busqué a Ricardo para entrevistarlo y desde eso pues hemos sido como muy amigos, pero yo creo que yo a Ricardo, pues, lo conocí muchísimo antes de ese programa porque, pues, yo lo conozco es a través de sus letras. Eh, inclusive antes eh, de sus columnas lo conocí fue por, por sus libros. Creo que la primera eh, obra que me leí de Ricardo eh, fue Autogol y fue más, eh, más que por conocerlo a él porque me... Pues me evocaba a, And a Andrés Escobar, la historia de Andrés Escobar, y desde eso, pues eh, somos muy amigos.
0: Ay, pues qué bonito, porque sé que este ha sido un escenario muy especial eh, para él, para, para compartir con, con esos amigos que ha hecho muy tiempo, grandes lectores también, sé que eres muy buena lector. Pero, pero bueno, entonces yo te voy a dejar, Ana Cristina, te, te extiendo de una vez más la bienvenida hasta Figo en Casa, esta lectura en voz alta. Que disfrutes este ratico de lectura que, que, que ha sido maravilloso para todos los lectores. Voy a eh, cambiar aquí el chat y voy a quitar los comentarios para que no interrumpan.
1: Jueves 7 de noviembre de 1985. Hoy empezó ayer. Ayer miércoles 6 de noviembre de 1985. Hacia el final de la mañana comenzó la masacre en el Palacio de Justicia. 11.27 AM Iván Mayarov Patiño, mi padrino de 40 años, parquea su dos alpin en el espacio que encuentra en el segundo sótano del palacio. Revisa que no se le quede nada dentro del carro. Se toca dos veces los bolsillos del blazer para ver si tiene allí las llaves de la casa. Crack, crick. Y sale del edificio poco a poco. Buenos días, buenas enteramente concentrado en la caminata que ha de hacer de aquí al tribunal donde su esposa es magistrada. 11.30 AM Iván se lanza un poco hacia adelante y luego mira hacia atrás y luego apura la marcha porque acaba de escuchar el par de disparos con que los de la guerrilla del M-19 se ha abierto paso en la sede de las altas cortes del país. 11.33 AM tiros y gritos y tipos con armas y vidrios rompiéndose y guardaespaldas desenfundando sus revólveres y gente corriendo a esconderse detrás de las columnas de la plaza de Bolívar como si fuera a caer el peor aguacero. 11:40 y a.m. Iván se entera en el despacho de su esposa, Miren de la lombana de Marjarov, mi madrina Mirenzu, de 37 años, de que, tal como estaba anunciado, un grupo de guerrilleros se acaba de meter a la brava al Palacio de Justicia. Otra toma de la embajada. ¡Ay! 11.40 AM En una sala del Palacio, el magistrado Manuel Gaona Cruz, de pie frente a sus compañeros, pero perturbado por las ráfagas que se están escuchando allá abajo, lee su ponencia en defensa de aquel tratado de extradición que los ha convertido en los hombres más amenazados por los narcos y por los demás bandidos de este país. 11.45 AM los magistrados de las diferentes salas acorralados por la taquicardia y las proclamas delirantes. Nadie se mueva. Esto es una toma. ¡Viva Colombia! ¡Viva el M-19! Caen en cuenta de que no es que se hayan oído un par de tiros aislados allá afuera, sino que acaban de convertirlos en rehenes acá adentro. 11.55 AM Mirenzu llama a mi mamá a la oficina del bosque izquierdo, pues sabe que está trabajando allí con su condiscípula María Teresa Car Garcés Lloreda para pedirle que recoja a su hijita en el colegio porque no están dejando salir a nadie del centro por lo de la toma. Claro amiga, claro. 11.57 AM Tanto la policía como el ejército rodean el edificio más importante de la rama judicial del país. Profanado y sometido, avaleado y destrozado de un momento a otro. 12 AM. El presidente de la República de Colombia, Belisario Betancur, toma la decisión de recuperar militarmente el Palacio desde el mismo momento en que es oficialmente informado de la ocupación Padre Nuestro que estás en el cielo. 12 y 10 PM. María Teresa, de 39 años, y mi mamá de 37, llaman a su oficina en el Palacio de Justicia al consejero Humberto Mora Osejo, que en el mundo entero o sea, en esta familia, se le dice el doctor Morin, a preguntarle cómo está allá entre las balas y los gritos y el paúl «Mijita, yo creo que lo mejor es que yo salga a hablar con esos guerrilleros», dice, «12 y 15 p.m. Mi mamá llama a su despacho en el palacio a Lisandro Romero, su hermano medio, uno de los tantos hijos ilegítimos que su papá tuvo en el ejercicio de quién sabe qué, de su voracidad será, y ella le ruega a él que no intenten nada raro. Seguro que el gobierno manda a alguien a negociar, le dice. 12.20 p.m. Mi mamá nos llama a mi hermano y a mí, que estamos cada uno en un extremo del apartamento estudiando para los exámenes de mañana, para que veamos en el noticiero Noticias 1 lo que está pasando. 12.35 p.m. Los líderes de la toma del M-19, que se ha tomado por completo el lugar, pero se ha replegado en los dos últimos pisos, repiten que todo esto terminará con un juicio al presidente, de parte de la secuestrada Corte Suprema de Justicia por su asquerosa traición a la patria. 12.50 PM Dios mío, cinco tanques camuflados del ejército se acercan como una marcha fúnebre para retomar el palacio como de lugar. 12.55. P.M. Se libra una cruenta balacera entre los guerrilleros y los escoltas de esos funcionarios amenazados por los narcos que se niegan a ser extraditados. La guerrilla ha perdido ya un puñado de hombres desde la cafetería del primer piso hasta los baños del tercero, pero acaba de atrapar al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. 1.17. P.M. María Teresa le señala a mi mamá el humo y las cenizas que se están levantando en la plaza de Bolívar. ¡Marce, mira! Unos segundos antes de que se digan adiós por el momento. 1.20 p.m. Mi mamá regresa por la avenida Circunvalar a nuestra casa, en la calle 100, número 745, apartamento 603 a bordo de un taxi en el que un par de voces están anunciando que un guerrillero de apellido Otero acaba de confirmar que ha sido el M-19 el que se ha tomado el Palacio de Justicia en nombre del pueblo colombiano. 1.35 PM el periodista Mauricio Gómez, director del noticiero 24 Horas e hijo del candidato conservador Álvaro Gómez Hurtado, reproduce un mensaje de la guerrilla para el presidente Betancourt y su ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada. Exigimos la presencia del presidente para que se responda de manera clara e inmediata a cada una de las acusaciones contra el actual gobierno. ¿Ah? ¿Faltaba más? 1.40 p.m. Las autoridades, que de golpe están en todas partes, tratan de controlar las revueltas y los saqueos en los pequeños locales de la Candelaria. 1.45 PM Mi mamá, transfigurada, entra al apartamento por nuestra puerta habana de lata con las palabras Niños, tengo que recoger en un rato a Miren Vítore. 1.50 PM Mi papá, de 45 años, nos llama al apartamento 256-9556, para ver si mi mamá ha llegado sin problemas. Se les va a armar a estos tipos otro 9 de abril, dice. Ya hay tiroteos y asaltos por los lados de la Plaza de Bolívar. 1.57 pm. Dos tanques del ejército tumban el sagrado portón del Palacio de Justicia. Me daba tanto miedo cuando era un niño de 5 años para retomar el control de los sótanos, para acabar de acabar con todo. 202 PM. Un helicóptero de los cuerpos especiales deja en la azotea de la construcción en llamas a un grupo de policías especializados que, pase lo que pase y sea como sea, va en busca de los guerrilleros que han empezado a usar a los malos como escudo. 205. El consejero. Jaime Betancur Cuartas llama a su hermano, el presidente, a pedirle que no lo deje morir. 2.30 pm. Contesto el teléfono rojo de cuello largo que está sobre la mesa de noche del cuarto de mi mamá y es el doctor Mora entre disparos. Hijito, páseme a la Marcelita. 2.33 pm. Mi mamá se despide del doctor Mora con las palabras, doctor Mora. Quédese debajo de su escritorio y luego llama a la esposa de su mentora a decirle, Lucy, alístele a su marido algo de ropa porque seguro que va a haber una negociación como la de la Embajada Dominicana. Y después, marca el número de la oficina de su hermano Lisandro y al otro lado de la línea, lo único que se escucha son un par de gritos espeluznantes que no tienen pies ni cabeza. 2.35 P.M. Ya los soldados del ejército han llevado a 138 civiles al lugar donde se dio el inútil grito de independencia de 1810, la casa del florero de la once con la séptima, para cogerlos y, de paso, interrogarlos. 2.40. P.M. Me encuentro a mi mamá en el mueble del teléfono de la sala, descansando su angustia sobre el mullido cojín en blanco y negro, incapaz de decirme una sola palabra. 301 PM. El último de los edificios de los alrededores del Palacio de Justicia ha sido desalojado para dispararles desde las terrazas a los francotiradores de los subversivos. 303 PM. Yo me siento en la cama de mis papás, sobre el cubre lecho amarillo de flores del que nos burlamos tanto, a ver si logro concentrarme un poquito en la previa. Chao, niños, ya nos vemos. Grita mi mamá desde la puerta. 3.40. PM. Mi mamá está tratando de convencer a las profesoras del colegio aquel que ella es la acudiente de Miren Vitore Mayarov de la Lombana. De cinco años, cuando la niña sale corriendo hacia sus brazos y lo deja todo en claro. 3.50. PM. Reyes, el presidente de la Corte Suprema, habla con su hijo Yesid, con su amigo el comandante de la policía, con un par de periodistas que se, que se apiadan de su suerte en vivo y en directo. Que el presidente de la república dé finalmente la orden de cese al fuego. Ruega una y otra y otra vez. 3.55 PM. El jefe guerrillero de apellido Hacking le arrebata a Reyes el teléfono para dejar dicho por siempre y para siempre. Es increíble, sépalo. Que cuando entren a este piso nos morimos todos. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir. El M19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, sino que se lo han tomado los tanques del ejército. 400PM. La ministra Sanín, convencida de que su responsabilidad consiste en evitar los levantamientos populares y furiosa con los medios por sus irresponsables transmisiones de las voces temblorosas de los rehenes, se dedica desde ese momento a llamar a los periodistas que conoce para exigirles prudencia. 405 PM Nadie contesta el teléfono de la oficina de su hermano Lisandro. 410 PM Nadie contesta el teléfono del despacho del doctor Mora. 4:30 p.m. Miren Víctor y yo nos sentamos juntos en la sala del televisor a ver Plaza Sésamo. Una de esas cosas, no es como las otras. 4:50 p.m. Los policías en la azotea piden autorización para volar con dinamita a las rejas por las que podrían entrar a ejecutar a los bandidos que tienen invadido el cuarto piso de palacio. 4:55 p.m. Un pequeño comando del ejército rescata al consejero Jaime Betancourt junto a un puñado de colegas suyos del segundo piso que han tenido la suerte de estar a su lado. 505 PM El ministro de Justicia, Enrique Parejo, pide al consejo presidencial que, antes de permitir que un estallido salvaje acabe con la vida de los rehenes, lo dejen a él hablar con aquel guerrillero que estudió en su mismo colegio, con el tal Andrés Almarales. 5.10 PM. Los policías vuelven el techo del edificio como si no les importara nada. Lo que pueda decirles algo que no sepa de armas. 5.20 PM. El gobierno insiste en que negociar es perder el país. Pero esto no está ya en manos de presidentes, ni de ministros, ni de, comuna, ni de candidatos, ni de nadie que nos lleve uniforme. 5.25 PM. Mi papá llega a la casa a la misma hora de todos los días, como si este miércoles, 6 de noviembre, fuera un miércoles como cualquiera. Listo, a que corramos a darle un abrazo de bienvenida. ¡Chato! 5.35 p.m. Los agentes especiales por fin entran a la oscuridad infernal del cuarto piso y están, se sabe, dispuestos a todo. Pero no tienen claro si ponerse a disparar. Pero finalmente disparan. Pero luego se dan la bendición porque lo, lo único que se ve a diestra y siniestra son los estertores de la pólvora y las, ráfaga las ráfagas doradas y rojas de quién sabe qué soldados, de quién sabe qué cuadrillas. Y entre el tata y el Padre Nuestro que estás en el cielo, solo se oye: ¡Hijo de puta! Acá nos morimos todos. ¡Viva Colombia! 545. P.M. Caen en el infame fuego cruzado, entre el miedo y la rabia con el destino y la desesperanza, los magistrados que les han servido a los guerrilleros de escudos humanos y piensan, ya, y no más porque ni tiempo han tenido de despedirse de todo esto que fue la vida. 5.50 P.M. No queda nadie con vida ya en el cuarto piso porque la guerrilla además se ha llevado a los sobrevivientes al baño de las escaleras. 60 rehenes apretados, deshumanizados e inconsolables frente a un espejo empañado en ese cuarto pequeñísimo. Y los vengadores de la policía se tropiezan con miembros desgarrados y cuadros de sangre y zapatos perdidos para siempre. 6.15 P.M. Mi papá y yo vamos a la droguería Ultramar, aquí a la vuelta, a traerle a mi mamá unas pastillas para el dolor de cabeza y en el camino escuchamos por la radio la grabación del presidente de la corte reclamándole a Belisario Betancourt que dé la orden de cese al fuego, por favor. 707-PM nos sentamos todos a comer el arroz con cualquier cosa que nos ha dejado mi Amelita, la empleada de la casa, que tiende hasta cuando yo tengo la culpa de todo. 7.25 p.m. Pego la frente a la ventana de la sala para ver, con la tristeza que me entra siempre que se van, cómo Mirensu e Iván se llevan en un taxi a su hijita de vuelta a su apartamento en el barrio La Floresta. 7.40 p.m el trueno y el relámpago y el rayo de un cañonazo que no cesa. ¡Bum! Estremecen el palacio los cimientos a los tejados rotos como si fuera el fin del mundo. 7.50 PM El fuego se va tragando los pasillos, a unos pasos de las miradas escondidas, fracasadas, estupefactas e indignadas de los revolucionarios pero también va pegándosele a todo lo que va encontrando desde el tercero hasta el cuarto piso como el diablo que se ha escapado de su jaula. 8.10 p.m. Mi mamá grita, ¡Doctor Mora! ¡Qué felicidad! Con el alma de vuelta en el cuerpo, apenas recibe la llamada del amigo que acaba de regresar a su casa rescatado sano y salvo. Hijita, buenas noches! 8.15 p.m. No se sabe nada en cambio de Lisandro. 8:25 p.m. Por orden de la ministra Sanín, que a decir la verdad ha estado al lado de dialogar con los terroristas, comienza la tramposa transmisión del partido de fútbol Millonarios versus Magdalena. A ver si evitamos otro 9 de abril. 8:31 m. Un grupo de consejeros arrinconados en el baño por el crepitar de las llamas y por el desespero de los guerrilleros y la ceguera vengadora de los militares, Hernando Tapias, Aidea Ansola y Reinaldo Arciniegas entre ellos, comienzan a pensar que no van a salir ni vivos ni muertos de allí. 8.50 P.M. María Teresa ve desde su ventana, detrás de un aguacero inclemente que no apaga nada, los jirones y las banderas de fuego que se levantan desde el centro de la ciudad. 9.01 PM Arnoldo Iguarán, el guajiro, mi ídolo, marca el primer gol del encuentro. ¡Golazo! 9.30 PM nos sentamos en la sala del apartamento a oírle a mi mamá durante los comerciales de la radio cómo desde que salió del Consejo de Estado le ha tocado soportar jefes borrachos, ególatras e histéricos. Y sí, no me he dejado de ninguno es porque tampoco me dejé nunca de mi papá, dice. Y mi hermano la mira como diciéndole, otra vez. 10.00 p.m. Paso mis notas sobre el grito de independencia de 1810 con el partido de fútbol de fondo. 10:15 p.m. Millonarios vence a la Unión Magdalena 2 a 0. 10:50 p.m. El coronel Plazas Vegas le dice a la prensa que su plan de aquí en adelante, no si ustedes querían, es mantener la democracia, maestro. 10:59 p.m. Luego de haberse escondido de una ametralladora durante 12 horas y de hacer lo mismo que ha podido para que su asistente Lubina no se desangre mientras les gritan y les gritan, salgan de ahí, hijo de putas cobardes, el doctor Enrique Low Murtra, a quien mi mamá quiere tanto, escucha como un milagro de Dios la, vo la voz de un par de soldados que lo están rescatando en el momento preciso en el que ni están disparando las descargas que acaban de disparar, ni están lanzando la bomba que van a lanzar en un par de minutos. 11.15 PM Estoy dispuesto a repetirme la novicia rebelde con mi mamá, si eso va a quitarle la angustia que se ve que está sintiendo, pero quizá, gracias a Dios, sea demasiado tarde en la noche. 11.30 PM nos vamos a dormir, sin tener ni una sola pista de qué habrá pasado con Lisandro, porque mañana tenemos exámenes pase lo que pase. 11.33 PM. Mi papá, que es el que menos ha sentido la debacle porque su escuela ahora queda por el tercer puente, nos dice, que desde, la, nos dice desde la puerta de nuestro cuarto todo lo que nos dice siempre. Chao, chalupas, hasta... Semana que llega miércoles, semana que se acabó. 12.50 AM Soy un fantasma que camina en la oscuridad del apartamento con los ojos abiertos. ¡Ay Dios! Ayúdame a quedarme dormido. 2 AM Comienza la peor de las batallas. Sin lugar a dudas, la debacle final entre un ejército cada vez más imponente y una guerrilla a la espera de su sacrificio. Pero poco a poco se va haciendo claro que la idea es volar en pedazos, pésele a quien le pese, ese baño donde lamentablemente están los 60 rehenes que quedan. 407 AM. El doctor Tapias. Tapias Rocha, porque así todo el mundo es sus dos apellidos, piensa, seguro que ya solo estamos nosotros, porque de un estruendo a otro, lo único que queda en el antiguo palacio de justicia es un silencio que da otra clase de miedo, pues así va a hacer estar muerto. 5.30 AM el guerrillero Almarales mete al baño un radiecito en el que están diciendo que según información del ejército ya no hay adentro ni un solo rehén. Dios, ¿y ahora qué se va a hacer? ¿Y ahora será mejor morir de una vez para salir de esto? 6.10 AM Rejo Recojo el tiempo y el espectador en el tapete de la entrada. Me siento a leerlos en donde siempre me siento antes de empezar el día y lo primero que leo es el titular. No negociaremos el gobierno. 6.45 AM El ejército dispara y dispara más y sigue disparando cuando una comisión de magistrados que Almarales ha enviado con tapias a la cabeza para probar que sí si hay rehenes con vida se dedica a gritar ¡No disparen por Dios! ¡Somos magistrados! 700 AM. El doctor Mora llama a la casa de Nariño a pedirles que, por el amor de Dios, no sigan disparando, que allá adentro hay todavía muchos funcionarios con vida. Y qué silencio el que está sintiendo al otro lado de la línea. 720 AM. El doctor Mora les ruega a las principales figuras del alto gobierno por Caracol Radio. 810 AM, que por el amor de Dios tengan un poco de compasión. 830 AM, el consejero Reinaldo Arciniegas consigue salir del palacio, escalón por escalón por escalón, entre una calle de soldados temerosos que no saben si fusilarlo o dejarlo pasar, y sin embargo no le permiten dar el mensaje de que no disparen más porque allá adentro aún hay jueces con vida. 845 A.M. Los pocos funcionarios sobrevivientes dentro del palacio se dejan llevar por una extraña tentación de rezar, porque tras descubrir que la salida de Arciniega solo ha servido para que los soldados sepan a dónde lanzar las granadas de fragmentación, han perdido lo poco que les quedaba de esperanza. Van a matarnos a todos. 10.45 AM Acaban de acabárseles las municiones a los desmoralizados y heridos sobrevivientes del M-19 y, previendo la última venida del ejército, han decidido poner a los magistrados enfrente de ellos como una barrera para cobrarse la vida de los rehenes en el peor de los casos. 10 y 50 AM Termino de responder el examen de Historia, aquí en el Salón de Cuarto B, con la sensación de que he contestado bien hasta esa última pregunta tan de última hora. 11.00 AM El coronel Plazas Vega, fugaz entre los micrófonos, les dice a los periodistas de turno, yo creo que esto ya se resuelve en muy poco tiempo. 11.15 AM A la salida del examen me encuentro con un par de personas de otros cursos, Germán el de Millos y Daniel el de Santa Fe. Que quién sabe de qué estarán hablando y me saludan levantando las barbillas como demás. 11.30 AM, armamos un partido de fútbol contra los del otro curso, en ese campito montañoso que queda entre la capilla y el parque fundadores. 11.45 AM, el doctor Tapias piensa, no me puedo mover, ni me voy a mover. Apenas recibe un quemonazo en el hombro. 12.35 PM, la doctora Anzola y el doctor Tapias salen de palacio entre el humo y la asfixia y los ojos de quién sabe qué monstruo ha agazapado, porque al malales les ha concedido la salida a las mujeres y los heridos. 12.40. pm La doctora Anzola, que tanto que mi mamá que mataron hace nueve años, se va caminando con los zapatos en la mano hasta la casa de Nariño para decirle al presidente en la cara lo que piensa de él, que es el peor cobarde que ha conocido en su vida. 1.10 p.m. María Teresa y mi mamá le escuchan atentamente al doctor Mora Osejo, en pleno almuerzo en el Club Médico de la 86 con la octava. La increíble y triste historia de cómo ayer en la tarde le salvaron la vida a unos soldados que rescataron también al hermano del presidente. Alcancé a echarle seguro allá abajo a la puerta del despacho antes de salir del palacio, mijita, pero parece que no sirvió de nada, dice. 1.30 PM Salen algunos empleados de la cafetería por fin con una angustia tan grave que aún no causa gestos. 2.10 PM Nada ni nadie emite una sola sílaba ni una sola exhalación pues acaba de dar alguna bomba como un corazón entre el Palacio de Justicia. Boom. Y por ha traído el fin. 250 pm. Huele a carne, a víscera, a hierro, a madera, a cuélvora, expediente a biblioteca quemada. 313 pm. El ejército comandado por el coronel Plazas Vega le da parte de victoria a su general Arias Cabrales. 337 pm. Mi papá nos recoge en el chavito cuatro puertas que contamos cuando nos robaron los niños blanco. Y me pregunta qué tal me pone el examen. Y le pido que me crea que la respuesta al último punto era, colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Que está en la puerta del Palacio de Justicia. 3.50 p.m. Mi hermano, que va en el puesto del copiloto, como siempre, pensándose cómo sacarme la piedra, pone el cassette que hizo hace poco como si este jueves 7 de noviembre fuera un jueves como el de la semana pasada. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. 4.15 PM. Mi mamá llega a la casa a quejársenos de que no la hayamos oído gritar, Eduardo, papá, cuando nos vio pasar por la octava con 86 en el carro hace apenas unos minutos. 4.25 pm. Mi hermano se burla de mí porque acaba de descubrirme pintando afiches de películas inventadas hasta que llaman a mi mamá a darle la noticia de que Lisandro está muerto. 4.40 pm. Desde la ventana de nuestro edificio, el edificio La Gran Vía, vemos como una muchedumbre con pañuelos blancos le grita vivas al desfile del ejército que se dirige triunfal a las caballerizas. Pero nosotros acá arriba no entendemos qué pendejada es esa manada de bestias Ya se está celebrando. 505 PM Mi mamá divaga sobre cómo uno está vivo y se salva día por día porque tiene que vivir, porque lo suyo es ir envejeciendo como corrigiendo un texto, pero quizás sea mejor no pensarlo demasiado. Y mi papá, porque esa es su filosofía de vida, sino más bien ponerse a hacer alguna cosa. Nos acercamos los tres, cansados, apaullados y confundidos, al mueble donde mi mamá mira a un punto invisible. Este punto es esa de sazón que no la deja en paz, que vuelve de tanto en tanto de los días más raros de su juventud, con el auricular aún en la mano por si alguien la llama a decirle que nada de esto ha sido verdad, ya no más. Ya es hora de que hoy sea mañana y aunque todavía falte parte del horror desde las imágenes de los rescatados ensangrentados con las manos en alto, hasta la locución lastimera y en tercera persona del hombre al que nadie le cree que si fue el presidente de la República en las 28 horas pasadas ya estuvo bien, y ya fue suficiente, y ya fue demasiado. Quizás sea mejor apagar todo de una vez. off. Porque en esta casa ya estamos muy viejos para sentir semejante desamparo. Está lloviendo otra vez, ahora contra todas las ventanas del apartamento. Mi mamá se levanta a cerrar las que han quedado abiertas una por una para que no se nos inunde la casa como si fuera pujo. De paso, echa segura la puerta de la entrada y se queda parada allí, como pensando que al menos esto nadie se lo va a tomar.
0: Ana Cristina, muchas gracias por esta lectura. Yo creo que después de semejante sí. texto uno queda bastante con
1: una mezcla de emociones de ¿no? la vida. Que un, ¿Sabes que día, el día que pasó esto le estaba contando, eh, le decía um, a Ricardo, a mí me asignaron, como a todos nos asignaron el texto aleatoriamente, el día que todo esto pasó fue el día que cumplí 15 años. Sí, esto ha
0: sido increíble, cómo le toca a cada quien, un capítulo que, que, que tiene una conexión impresionante.
1: Sí, sí, este fue el día anterior al cumpleaños, pero fue el día, el día de la celebración, pues.
0: Qué fuerte, ¿no? Que, que, que no nos falle sí. la memoria para no olvidar estas cosas que, que hemos vivido como como sociedad. Yo quedé como <ríe> con tu lectura bastante bastante conmovida. Muchas gracias, muchas gracias. A
1: ti, gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron.
0: Igualmente a todos. Una feliz noche mañana. Seguimos la lectura desde las redes de Penguin Random House. Me gusta leer Colombia. Feliz noche, feliz noche Ana Cristina. Que descanses. Que ¿no? sí, descanses. Gracias.